1: San
0: Rafael y San Martín. Hola, hola, hola. Muy buenos días, buenos mediodías, buen sábado para todos, feliz vendimia para todos. Y acá estamos. Mi nombre es Luis Mantellini y hasta las 14 horas estaremos haciendo sobre gustos. No hay nada escrito. Bienvenidos a otro sábado más, a este programa que hoy tiene especial. La, la vendimia, ¿no? el, el, el homenaje que hacemos todos los mendocinos todos los años a este a esta hermosa época que, que es la vendimia un programa como decía como todos los sábados un programa que está enfocado y está pensado para todos los consumidores de vinos de vinos de aceite de oliva de placeres de cosas ricas a todos los consumidores que están comenzando nivel básico aquellos que están eh, encaminándose a través de copas y copas Aquellos también especialistas de vinos que eh, gustan escuchar, estar actualizados, informarse y aprender como siempre en esto hay que aprender. Y por qué no también para todos aquellos que todavía no comienzan a desandar el camino del vino y, no, y por ahí tan entusiasmados. Y nuestro objetivo acá es alentarlos a disfrutar de todos los productos. Así que hasta las 14 horas estaremos aquí por Radio Jornada. Como siempre, con un montón de temas, una semana súper, súper... ...llena de actividades que vamos a, a comentarles a ustedes acá... ...hoy con invitada, hoy con, con mi amiga también que aquí está a mi lado... ...así que vamos a comenzar a presentar a quienes vamos a hacer este programa... ...hasta las 14 horas, hola Héctor, buen día del otro lado... ...muchas gracias como siempre por todo... ...María Elena Puerta, muy buenos días, muy buen sábado, ¿cómo estás?
1: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, feliz vendimia para todos... Sí, claro. ...los que nos están escuchando, Héctor, buen día... ...y bueno, un hermoso sábado tuve eh, La oportunidad de venirme caminando desde mi casa, mucha gente... No le quedaba,
0: no quedaba <ríe> vamos otra, vamos a decir la verdad.
1: Sí, eh, el recorrido de, del transporte público va por cualquier lado, eh, pero lindo, lindo el festejo, eh, se volvió a la vendimia presencial, así que, bueno, contenta por, por estos días de vendimia, todos los turistas que hay en nuestra provincia, eh, ...disfrutando de nuestros vinos, nuestros aceites, de toda la gastronomía... ...y bueno, y haciendo turismo obviamente en nuestra provincia.
0: Mucha gente que si bien estamos acostumbrados a ver gente de otras partes del país... ...y del mundo, pero en estos dos años se ha visto mermada esta participación... ...y hemos visto siempre mendocinos, pero realmente este fin de semana... ...tanto este fin de semana, semana pasada, semana de fin de semana largo... ...una gran cantidad... ...de visitantes de todas partes del mundo... ...y también de todas partes de nuestra Argentina... ...conociendo todos los atractivos de Mendoza... ...y casi todos disfrutando lo que tiene que ver con la gastronomía... ...el vino, los caminos del vino, las bodegas, los restaurantes... ...la montaña, todas las naturalezas que tenemos aquí... ...así que bienvenidos a todos ellos también que... ...han tenido la posibilidad de estar aquí en Mendoza... ...que están acá disfrutando hoy y este fin de semana precisamente... ...de todo lo que tiene que ver con Vendime... ...que hoy nos va a llevar a algo de tema importante porque... ...nosotros más allá de asociar el programa... ...lo que es Vendimia en sí... Como, ...como el homenaje y las festividades... ...sino que también es una semana... ...que se conjuga muchísimos eventos... ...siempre decimos que es una fecha... ...para aquellos que trabajamos en esto... Fecha compli ...fechas complicadas... ...porque en una semana, en 10 días, está todo... Sí. ...hay ferias de vino, hay eventos... ...hay encuentros, hay presentaciones... ...están eh, todas las cuestiones relevantes... ...a la fiesta en sí... ...y bueno, eh, es lindo, es muy lindo... ...pero ya uno, la semana que viene... termina
1: agotado sí, y la sí, semana que viene no hay la nada... ...la semana que viene
0: ya no hay más agenda eh, vendimial... ...de todos modos está bueno... ...está bueno que, que se produzca este fenómeno... ...y que nuevamente volvamos a, a reunirnos a encontrar, ...como lo hemos hecho en eventos que vamos a ir contándoles... ...a través de este programa... ...primero voy a pasar en las vías de comunicación... ...este es nuestro programa 164... María Elena Bien. Puerta le aviso... Y ...hoy bueno. estamos para que se sepa 5 de marzo del 2022... Y decía que vamos a pasar vías de comunicación porque hoy vamos a necesitar también más que nunca la participación de ustedes, no solamente porque vamos a tener sorteos y vamos a tener botellas de vino, seguramente tendremos alguna botellita, ¿no? Por ahí claro. de que no sea de vino, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Bueno, bien, entonces atentos porque vamos a tener una consigna, pero además siempre vos sabés que nos escribís, nos saludás, le, nos contás hasta qué estás tomando porque ya un sábado normal, bueno, vaya y pase. Pero hoy de Vendimia, si no estás con una copa de vino o no si no vale. estás pensando que vas a abrir en instantes, ya no vale. Entonces, seguramente nos podrás comentar qué vas a disfrutar o qué estás disfrutando y lo podés hacer al WhatsApp de la radio, aquí al 2616 831434 o alguno de los contactos personales nuestros y nos envías y, como decimos siempre, nos acompañas en este lindo programa que vamos a tener hoy. ¿Has tenido muchos eventos, María la puerta.
1: Sí, muchos. Sí,
0: muchos sí, sí. Y la nos hemos visto en algunos, sin hemos, querer, o sea, sin encontrado. querer, nos hemos encontrado. <risa> sí. Porque pasa eso.
1: Hemos coincidido en algunos.
0: Y, y te encontrás con gente que no veía hace mucho tiempo. Sí, la verdad que decía, que sí. ¿hace cuánto que no te y Quizás dos años, pero eh, es lindo también eso, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. hemos tenido. La
1: verdad que muchas ganas de volver a esto, a lo presencial, eh, durante pandemia disfrutamos también de estas ferias, de estos eventos de otra manera eh, Por ahí reuniéndonos en la casa, en donde nos llegaban los productos para degustar Pero esto de, de reencontrarte, de conversar, de brindar, de, de, de la charla sí. Bueno, eso es un extra que hace la experiencia mucho más enriquecedora
0: Sí, tal cual, es totalmente diferente cuando el vino te encuentra en forma personal cara a cara cuando se hace a, a nivel online vamos a anticipar algo de los temas que tenemos hoy que es mucho y que vamos a tratar de tocar todos o al menos eh, referir algunos de ellos y en lo que tiene que ver actualidad por lo menos tres eventos los cuales me gustaría eh, hacer una pequeña mención que es que fue fiesta de la cosecha una fiesta de la cosecha allá el día martes miércoles no recuerdo si fue el mar miércoles, el miércoles que estuvo muy bonita, muy linda pero más allá de la fiesta en sí, me gustaría hablar de lo que nos interesa a nosotros que es el consumo de vinos uh -huh. porque me llamó la atención la, la gran cantidad de participación de bodegas en stands, pero más allá de eso el gran interés de los asistentes a tomar vino, a comprar promociones de lomos con botella de vino... ...a comprarse unas empanadas con botella de vino...
1: ...algo, esto es algo innovador... ...porque sí. en fiestas de las cosechas anteriores... ...por ahí había uno o dos futras. ...sí, había muy poca participación... Muy poco, eh, pero eh, por ahí de alguna promo... ...de alguna bebida gaseosa... ...o una cerveza con sí. algo para comer nada más... ...pero esta vez hubo un gran despliegue... Eh, hubo un, un patio de Malbec y bueno sí. usted que estuvo ahí en vivo y en directo nos contará qué sí, probó sí. cómo fue la modalidad
0: exactamente muy muy lindo evento más allá de esto eh, muy interesante y también escuchar a David León que es de un poco de nuestra época claro, o digo nuestra sí. época porque más o menos los temas los ubicábamos y disfrutamos mucho después tenemos otra otro evento ya más destinado a lo que tiene que ver con las ferias eh, con, con el evento de feria en sí, que tuve la posibilidad de participar también, que fue el día jueves, si no recuerdo mal, sí, ha pasado jueves. tantos días, el tema de Yo me, soy la, la memoria, de... que es eh, la feria de la Chachingo Wayne Fair, realizada en el Hotel Hyatt, una feria, un encuentro de vinos muy interesante, bueno en realidad todos estos encuentros siempre son interesantes para aprender, para degustar, para probar, presentaciones de vinos, novedades, y también encontrarse con la gente en un ambiente muy lindo con, con shows, muy interesante también, que quiero hacer una referencia a ello también. Estuvimos ayer, si sí, esto me acuerdo que fue ayer, porque tampoco pasó tanto, que estuvimos en la presentación de los vinos de Jujuy, de eh, el terroir jujeño, de los paisajes y todo lo que tiene que ver con los vinos de Jujuy que pudimos probar. Eh, aquellos que hemos tenido la posibilidad de ir a, a Jujuy Hemos podido conocer mucho de ellos Pero aquí tuvimos la posibilidad de encontrarnos con otros exponentes de Jujuy Que muchos de ellos están llevados adelante por enólogos o aerónomos mendocinos Muy interesante el encuentro, muy pudimos probar vino Pudimos empezar a encontrar las diferencias del vino de Jujuy Con el vino de Mendoza, el vino de Salta, el vino de San Juan, el vino de Patagonia Estuvo lindo
1: Muy lindo, muy interesante La verdad que... Eh, realmente la apuesta que está haciendo Jujuy para posicionar sus vinos eh, no solamente a nivel nacional sino también internacional decía el gobernador de Jujuy que está aquí en la provincia de Mendoza en marco a la vendimia que dice cómo se nos ocurre a los jujeños venir a traer vinos a Mendoza pero bueno, esto es lo interesante del mundo del vino.
0: A mí me parece fantástico, porque sí. aparte que el mendocino siempre... Más allá de que en algún momento, hace, estamos hablando muchos años, el mendocino es un poco más reacio a, a tomar etiquetas o tomar vinos de otras provincias. Es una cuestión que no tiene nada que ver con el vino. Pero hoy el mendocino está muy abierto, el consumidor mendocino está muy eh, curioso de etiquetas nuevas. Eh, tiene muchas ganas de probar vinos de otras partes, porque también... Nosotros como parte de la comunicación incentivamos a que esto suceda. Es decir, si vos estás en un evento o si estás en una vinoteca o vas a un restaurante con una carta de vinos de otros productos que está fuera de nuestra provincia, que te animes a probarlos porque vas a hacer una experiencia diferente. También entender que no el Malbec de Jujuy o el Malbec de Salta tienen que ser exactamente iguales a Mendoza porque cambian muchísimo las características de la zona. Entonces el mendocino está mucho más receptivo para disfrutar de los productos que vienen por ahora de nuestro país, pero no dudaría que pase lo mismo si tuviésemos entrada de vinos extranjeros, si pudiesen claro. llegar vinos de otras partes del mundo, que hay obviamente, pero a precios un poquito más accesibles, y también en Mendoza estaría muy abierto. Había mucha gente ayer, sí, que bastante. con mucho interés también... Se, se llegó ahí a la Enoteca para disfrutar de este encuentro Vamos después a hacer un pequeño resumen de lo que se vivió y, Pero bueno, vamos a, a presentar, porque hay más anticipos Pero quiero que presentemos a nuestra invitada el día de hoy Que ya de esta manera inauguramos Ya recién hemos cortado la cinta del Espacio Consumidor del 2022 Que este es nuestro segundo programa de esta quinta temporada Y nos ha venido a visitar con este perfil de espacio consumidor que tenemos, que tiene que ver mucho con, primero, que sea consumidor. Si no sos consumidor de vino, aceite de oliva, virgen que acá Requisito no entras. Acá no entras. Y después que también nos pueda contar un poquito de su labor y de su actividad laboral diaria, que está muy bueno para todos aquellos que nos escuchan. Mari, ¿Quieres presentarla, por favor?
1: Por favor, es un placer para mí. Eh, presentar a Natalia Carrizo ella es licenciada en turismo especializada en el turismo olivícola y eh, mendocina que vive en Neuquén nos ha venido a visitar así que aprovechamos su visita para inaugurar este espacio consumidor
0: Bienvenida, Bienvenida
1: Natalia ¿Cómo les va chicos? Buen día, buen, buen día, día. día a toda la audiencia Feliz Vendimia Muchas gracias por esta invitación eh, la verdad que sí, estoy de paseo en mi provincia Estoy viviendo entre Río Negro y Neuquén ya hace unos cinco años. Y bueno, siempre es bueno eh, volver para seguir catando nuestros vinos, nuestros aceites. Hacer todo este tipo de salidas de las que veníamos hablando para degustar y catar acá en mi provincia.
0: ¿Has venido de casualidad o te trajo la, la vendimia?
1: No, la verdad que vine de casualidad. Tenía uh -huh. que venir por cuestiones personales y aproveché todo esto justamente para para visitar Potrerillo, el gran hotel Potrerillo.
0: ¿Estuviste por diferentes, ahí? Sí, Bien.
1: tal cual. Diferentes recorridos de lugares naturales, sobre todo, y fui a La Melesca, al restaurante, también. también estuvimos haciendo ahí unas catas. Con Verónica Dupau, le mandamos un saludo, todo grande, sí, nos sí. escucha. Sí, 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 tal cual. Un beso enorme a Verónica, que nos recibió eh, espectacular. Hicimos también ahí una degustación de Ahobes. así que bueno, siempre capacitándonos y entrando en el mundo de cada vez más del aceite de oliva que la verdad que me ha más allá de, de mis raíces me ha conquistado es un, un viaje de ida como siempre decimos con maría elena y bueno tratando de aprender lo que más se puede siempre
0: bueno eh, vamos ella anticipó algo que lo vamos a charlar sí. que eh, yo te lo planteé la, la semana, semana pasada, pasada como una cuestión de, de, de poder comenzar a visualizar o comenzar conjuntamente con los oyentes a ver qué, qué tan interesante, por un lado, pueden resultar y qué, y yo lo planteé en las redes sociales si existe realmente hoy, no, no es que no exista, digo, si existe algún calendario, alguna agenda, alguna institución que lleve adelante capacitaciones relacionadas a la Sede de Oliva Virgen Extra, entendiendo... Los beneficios que, que trae esto para cualquier recurso humano de un restaurante, de una vinoteca, de una bodega, porque en una bodega también tenés el aceite de oliva. ¿Qué tan importante es, es, es la capacitación en sí? Pero más allá de una capacitación aislada, quizás de un, de un calendario de agenda que creo, no sé si existe o no lo hay, pero bueno. Mari, vamos a charlar de esto también Así en el segundo es. bloque sí, sí. Y, y nos vas a contar vos mejor que yo la, la percepción de todo esto y si realmente lo que me gusta a mí es que si, a ver, yo puedo plantear una capacitación de, de, de cualquier cosa, uh -huh. el tema es que haya interés del otro lado claro. por tomar estas capacitaciones, entonces quiero que me cuentes también si hay interés de la gente que hace capacitaciones.
1: Cómo no, sí, sí, en, en el bloque correspondiente hablaremos de esto. Y, y es un tema que recién Natalia lo decía cada día hay que capacitarse más no solamente el consumidor que, que siempre es atraído por estos productos el vino, el aceite de oliva sino por los que estamos del otro lado y eh, tenemos que capacitar o brindar talleres eh, donde nos capacitamos nosotros porque bueno, esto es eh, algo que, que siempre tenemos que eh, en aumentar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, entonces ver en qué lugares eh, podemos eh, cubrir todas estas necesidades, que realmente lo vamos a, sí, vamos sí. a hacer el anticipo es Pero bastante por, difícil. Yo
0: yo quiero agregar quizás si me da por ahí agrego algo que me parece interesante y que obviamente lo podemos también poner en paralelo para con el vino, ¿no? Capacitación es importantísimo, ¿no? Pero qué tan importante es el capacitador. Capacitador Exacto. no es cualquiera. No. No es que pues yo soy capacitador y digo, eh, para capacitar vos tenés que tener mucha experiencia, tenés que tener herramientas, tenés que estar actualizado, tenés que tener una mente abierta en el sentido de eh, conocer productos, de conocer tendencias, estilos, perfiles, o sea, no cualquiera hoy... Eh, dice, bueno, vamos a una capacitación de aceite de oliva porque me tomé, o porque conozco una empresa nomás que lo hace entonces uh -huh. entiendo que el capacitador también tiene la responsabilidad de estar lo más actualizado posible en lo que tiene que ver los productos, el mercado no es sencillo ser capacitador
1: no, no es sencillo porque la
0: capacitación es o es tendenciosa sí. o es con un cierto interés o, eh, bueno, o es mediocre
1: claro eh, exactamente lo que vos decís, Luis eh, Bueno, eh, después vamos a ampliar Pero a mí me pasa que por ahí eh, Tengo que dar capacitaciones en otras provincias En donde olivícolas Y bueno, yo tengo que estudiar eh, mucho Antes de dar esa capacitación Porque eh, quizás eh, Vamos a hablar solamente Las condiciones climáticas de una provincia Con Mendoza es totalmente diferente Entonces, bueno, hay que hay que abarcar todo y, y ponerte, digamos, no tiene sentido que yo brinde un taller de aceite de oliva eh, como Mendocina y, por ejemplo, Natalia ha hecho un taller conmigo, ella de Neuquén, yo no puedo no le puedo hablar de aceites de Mendoza, entonces claro. eh, uno, uno tiene que, que estar al, al corriente de todo lo que pasa y del lugar en donde te, te contratan para hacer la capacitación
0: es que es responsable
1: todo, y sobre todo por la diversidad de productos claro. que hay en el mercado ahora, que permanentemente y que es hay permanente que eso ¿eh? claro.
0: y la actualización claro. no es sencilla tampoco porque hay mucho, por eso decía bueno nosotros como sommelier estudiamos un montón de productos pero yo a esta altura, porque uno entiende sus limitaciones, me dicen, Luis, ¿querías dar una capacitación de, de café o de mismo aceite de oliva? Sí, yo estudié el producto, lo sé, lo conozco, pero sinceramente yo no estoy hoy calificado para dar una capacitación de esos productos en los cuales tengo un conocimiento, pero realmente para hacer una capacitación no lo estoy. Entonces uh -huh. siento que cuando uno se recibe o estudia... Algo relacionado a los productos tiene que estar abocado todo el tiempo y uno no puede estar abocado todo el producto. No claro. Es muy difícil. Bueno, vamos, vamos a hablar sí, de sí, eso y, y de experiencias también. Por, el, por eso, del otro lado, si nos estás escuchando y, y te interesa esto de las capacitaciones y nos podés mandar un mensajito, de que ¿qué opinas sobre esto de las capacitaciones? También vamos a leerlo. Consigna del día de hoy. ¿Mm? Consigna. que No sé si la vamos a terminar de, de charlar hoy, si no, la charlaremos la semana que viene. Pero. He estado viendo en los últimos, obviamente Mendoza eh, es, es común, pero, pero en todos lados, ¿no? Pero en Mendoza cuesta más verlo. Eh, ya vas a ver a qué me refiero. Pero, eh, ¿les gusta hacer picnic, Natalia? ¿Te gusta ir a hacer picnic? Sí,
1: me encanta. ¿Sí? Me encanta. sí, sí. El contacto con la naturaleza es una manera de llegar muy bien a las sensaciones. Me encanta.
0: Perfecto. ¿Vos, Mari, picnic?
1: Eh, me gusta, pero no voy tanto de picnic, vamos Bien. a decir la verdad.
0: Perfecto, bueno. Sí, sí, sí. A ver, ¿a qué voy con esto? Eh, aquellos que hacen picnic o gustan de ir a, a un espacio abierto por ahí, a llevarse sus cositas, típico de, de por ahí de, de cuando uno quiere salir de su casa o en muchos casos cuando está de viaje y quiere conocer algún lugar, el picnic puede hacerse en un parque, en una plaza, en una playa. Eh, no sé, en la montaña, eh, no sé, en la plaza de la esquina, en sí, cualquier sí. lugar. Mi pregunta es, ¿qué no puede faltar para un buen picnic? <ríe>
1: ah, muy bien.
0: Se la voy a dejar picando. Yo quiero, pero... yo quiero saber qué
1: opina Héctor de esta A Héctor consigna. le vamos
0: a preguntar, porque Héctor, Héctor, ¿te gusta el picnic? Sí, sí, bueno,
1: sí, ¿no? bueno un poco,
0: pero cuando haces un picnic o cuando vas a comer quiero que, que, que lo lleva, piense Hector? qué no puede faltar ah, qué no puede bien. faltar es buena esa ahora sí. la vamos a es buena esa porque para mí puede faltar otra cosa para vosotros claro, para esto. entonces ¿cuál? qué no puede faltar para un buen picnic o para que el picnic sea perfecto puede ser también una persona Por ahí hay también. gente que hace picnic con la familia otro con claro. los amigos otro con la pareja otro lo hace solos <risa> ese sería mi caso no, mentira pero el picnic perfecto eh, que no puede faltar de qué no nos podemos olvidar ¿Mm? la consigna del día de hoy Buenísimo. lo puede hacer vamos al 2616 para
1: para sí irnos sí de claro, claro.
0: mandarnos un mensajito a nuestros contactos o a la radio al 2616 83 14 34 y participar también de los premios que vamos a sortear hoy que es botellas de vino y además una lo digo no lo puedo decir Sí. Eh, si no lo pongo yo, no hay problema No, 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 no podemos, lo ponemos, decir. Lo podemos decir dialo, dialo.
1: Bueno, hoy tenemos también eh, Una botella de aceite de oliva De autor Arauco Que eh, vuelve a acompañarnos Durante esta quinta temporada
0: sí, bueno, felicidades. gracias al ingeniero aceleras. Leonardo Moral Excelente, entonces Ya tenemos sí. eh, aceite de oliva Virgen extra para Sortear, para que vos disfrutes Para que tengas en tu casa Y que nunca te falte esto, al menos en tu casa, vino y aceite de oliva. ¿Cómo la extrañaste Mendoza ahora que has vuelto? ¿Hacía mucho no volvías y te encontraste con algo...?
1: Suelo venir tres, cuatro veces al año. La veo muy linda, mi Mendoza. Uh -huh. Sí, se extraña la familia. Eh, pero bueno, lo bueno es que siempre estando dentro del rubro eh, y pudiendo venir dentro de todo tres, cuatro veces al año, vamos ahí pasando... Eh, esto de, de extrañar un poco Pero sí, Mendoza está maravillosa Está muy linda en época de vendimia Está preciosa está Así que bueno, he aprovechado para traer a mi hija Para que justamente conozca Todas nuestras costumbres Qué bueno eh, y, y crezca entre medio de De los parrales y, y los olivos Que bueno. para mí es muy importante Justamente que, que crezca Con raíces de, de donde nacimos
0: Exacto, más libro. allá
1: de, de, de estar cercano a esto mismo en el sur uh -huh. eh, es muy importante que, que no pierda las raíces
0: después le voy a dejar una pregunta picando que quizás la tenés vos Mari pero ahí se me viene a la mente pero ahora no, no como ella es especialista en turismo olivícola preguntarle si hay mucha diferencia o, o si hay cuáles son entre el turismo olivícola que se realiza o se puede encontrar acá en Mendoza con el de Oquén okay. sí, por lo menos perfecto. para para ver si hay diferencias o no, la dejamos por ahí picando para el próximo bloque o el otro, pero ya más o menos tiramos los anticipos, la temática, estamos con vino, déjame agradecer que no agradecí, como siempre a Boya Staff a todo el equipo que nos acompaña cada sábado en esta quinta temporada, un saludo para todos, un saludo para Federico, también para Karina y todos que siempre están atentos a la radio y... Dijimos, ya tenemos, ya tiramos todo. Ahora, a partir del próximo bloque, vamos a empezar a desglosar algunos de los puntitos que hemos estado anticipando. Les parece época de vendimia. Después le voy a preguntar también, porque estamos, repito, acá con María Elena Puerta, está Natalia Carrizo que nos ha venido acompañar en este espacio consumidor en este sábado 5 de marzo. Que tengo otra preguntita también. Como, como no tenemos, Hoy tema, se ha venido muy sí, eh... Porque me interesa saber, estuve haciendo, estuve reflexionando hace unos días, <risa> es una autorreflexión profunda sobre el tema de vendimia, ¿no? Eh, cada uno vive la vendimia o esta época, esta semana o estas semanas, eh, de maneras distintas. O, o, o cómo uno cree que homenajea la vendimia, ¿no? O qué es la vendimia, no vamos a entrar a lo, a lo profundo de, del término de la época. Pero ¿cómo viven vendimia? Porque hay gente que le gusta mucho participar de cada una de las fiestas que se hacen, sean fiestas de elecciones por ahí departamentales eh, fiestas eh, también como la bendición de los frutos, todo lo que es vía blanca carrusel teatro griego esta noche eh, hay gente que le gusta involucrarse en todo lo que es fiesta y hay otros que lo viven un poco de otra manera, más de afuera o quizás les toca desde otro lado la vendimia. vos Mari, ¿cómo vivís la vendimia?
1: O bueno, sea, ¿Qué te gusta de sí, esta época? Eh, mira, yo la vendimia... Eh, siempre me ha gustado mucho desde chica... Eh, porque mis abuelos vivían en la calle Emilio Civit... Entonces pasaba ah, bueno, ahí, pasaba obligatoria... Y desde las 8 de la mañana ya estábamos con mis hermanos y mis primos en la puerta... Esperando que pasaran los carros... Eh, y a medida que me fui haciendo más grande... Eh, como que esa tradición siguió y con mis hermanos nos, junta nos juntamos a veces eh, este año yo no he podido pero, o ir a, a la Vía Blanca todos juntos o al carrusel me gusta ir eh, al, al anfiteatro
0: teatro griego.
1: teatro griego bueno pero es un anfiteatro bueno no vamos anfiteatro. a entrar en
0: discusiones <risas> Bueno, eh, no de... nos vamos a pelear no, por esto, no, señor Martellín. No, no bueno, tengo... me gusta,
1: me gusta mucho. Eh, no me gusta verlo por la tele, por ejemplo. Prefiero ir y verlo ahí en vivo, y en directo. El, el año pasado que tuvimos la película de Vendimia, eh, me gustó porque, bueno, eh, era algo novedoso. Eh, nos juntamos con algunos amigos a esperar la película, a tomar vino, a una picadita. Bueno, también estuvo lindo. Exacto. Eh, me gusta, me gusta participar y bueno, algo que me encanta que lo hago todo todo durante todo el año es tomar vino sí, en esta época
0: es, esa parte de la vendimia eh, es todo el año,
1: todo el año. Y, y también me gusta algo muy particular que no sé si es, sí, es algo raro pero me encanta ver en esta época en las verdulerías los racimos de uva Ahí en los cajones expuestos ahí, expuestos ¿eh? ahí. No. me gusta, me gusta sí. verlo.
0: Una linda época, una linda es época. ¿Cómo no vivís? Porque, a ver, vos lo vivís de afuera, en los últimos años. Eh. Exacto. Eh, digo, te, te, te cambia, digamos, tu, tu, tu ánimo, tu, tu, no sé, tu <risa> calendario. Puedo decir, es vendimia y las fiestas, pero cuando estás fuera quizás es lo mismo.
1: La verdad que no, no es lo mismo. Nosotros tenemos muchos amigos mendocinos. En el sur, con los cuales siempre frecuentamos, generalmente para la fiesta de la vendimia hay asado y por ahí es algo no tan pensado, pero todos sabemos que es la transmisión de la fiesta y nos juntamos a comer asado y siempre ponemos vendimia, siempre Bien. ponemos la fiesta. Eh, y también un poco lo que María Elena decía, a mí me pasa esto que de chicos... Eh, con mis primos, mi hermana, mi mamá, mi abuela, hemos sido muy partícipes uh -huh, de, de todos los actos, de ir a la bendición de los frutos, a, a algunos actos centrales, a todo lo que hemos podido. Entonces, bueno, cuando estamos acá, tratamos de, de disfrutarlo. Sí, y bueno, sí. y también lo mismo, tomar vino mendocino, un Malbec claro. con ese asadito siempre. Bueno, algo que me olvidé de decir, importantísimo, mi familia, toda gente alta, mi papá, mis tíos, mis primos, mi hermano. Eso es que te
0: agarran el melón, Sara, fruta. Exactamente, agarrar la fruta, mucha carlos. botella
1: de vino, todo, todo ah. lo importante.
0: Lo la familia
1: santos. Puerta recibía. Ay,
0: <risa> y sí, sí, el que es alto tiene ventaja, albal, ¿verdad? ¿Por albal. qué te crees que la gente va con los juegos no de no, ah, no hace falta la dama
1: Juana, no sí, hace sí. falta.
0: Mirá qué bueno, qué interesante. Bueno, eso es una. Una, una tradición también muy importante Que se sigue viendo hoy en día Y me parece lindo porque Aquí iba con esta pregunta Porque cada uno lo vive de distintas maneras Creo ¿Usted? mira yo la vivo en los últimos 10 años quizás eh, la, la vivo de otra manera eh, Le voy tomando un poco más de cariño Porque también desde chico No, no fui muy uh -huh. habitué de, de, los, de los eventos en sí de Vendimia Al contrario de ustedes por ahí uh -huh. Y de poco a poco, ya ha pasado el tiempo, he empezado a agarrar mucho más el gusto a lo que son las, las festividades, las actividades, las he empezado a disfrutar. He disfrutado mucho y he aprendido a disfrutar con gente que, que, que vos ves turistas o visitantes que disfrutan mucho. Entonces vos disfrutás de verlos disfrutar. ¿Cómo, cómo valoran un, un fin de semana lleno de cuestiones, una semana llena de eventos relacionados con Dime, lo disfrutan, lo valoran, les encanta y eso también como que a uno lo pone un poco orgulloso, es decir, qué lindo lo que se hace en la provincia.
1: Sí, y nos ha tocado, y bueno, Luis ha ido eh, más que yo, con turistas extranjeros al teatro griego.
0: <risa> al cual, muy eh, bien.
1: A, a ver la vendimia, y ellos lo disfrutan con un como un espectáculo tan maravilloso, que eh, lo es, que quizás uno eh, no lo ve así con esa magnitud, y ellos sí, y... Mm, y abrir una botella de vino, en, ahí en las gradas, tomarte una copita, bueno, eh, es también algo lindo para hacer.
0: Sí, y vos sabes que yo lo que... A ver, yo ya empiezo a mirarlo a otro lado a decir qué importante que sea este, este homenaje, más allá después de todo lo colateral que, <coughs> que siempre surge con una reina, con la otra, con el tema de las reinas, con el reinado, con el nombre, si es correcto. Uh -huh. Bueno, más allá de eso creo que no debemos dejar de lado que este homenaje es para toda una industria, para mucha gente que trabaja para todos aquellos, es como un premio, un reconocimiento para todos aquellos que realmente trabajan en la tierra para todos aquellos operarios de bodega, operarios de, de cosecha, todas aquellas personas que son muchísimas que hacen que después nosotros estemos acá charlando abriendo y tomando un vino y disfrutando, creo que un poco eso es lo que yo me llevo siempre cada vez que viene esta época, Qué lindo que es, más allá de, repito, las cuestiones eh, por ahí de color, qué importante es que se siga reconociendo a todos aquellos trabajadores que hacen posible que nosotros, como consumidores y comunicadores, podamos disfrutar de un producto tan noble. Y aprovechando esto, quiero meterme eh, también en, en qué lindo sería una fiesta... Eh, de, de la vendimia o de la campaña.
1: La campaña de la... Sería olivo. lindo, ¿no? Sí, sería sí, lindísimo. que se hace, no de se hecho, hace una fiesta... Pero... De hecho, se hace eh, a un nivel mucho más chico, quizás en alguna empresa, alguna olivícola, eh, hace la fiesta del primer aceite que se llama generalmente. Eh, acá en Mendoza eh, una olivícola muy importante la hace, en San Juan también. Entonces, bueno, eh, en Neuquén, eh, no sé si se hace, ya eh, Natalia nos irá a decir, en Córdoba eh, también ellos eh, hacen una, una fiesta del olivo eh, a los primeros días de febrero, así que también es como, como un homenaje ya a, a, a adentrarse en la cosecha, pero algo así en eh, magnitud no hay, pero bueno, algo es algo. Va creciendo. Va creciendo, va creciendo de a poquito. Eh, vamos a decir que muchas empresas de olivícolas no tienen turismo todavía, y, pero esto también está creciendo de a poco, eh, en estos últimos años eh, mucho más, así que bueno, te, yo creo que tenemos un futuro muy prometedor en cuanto a esto. Exacto. En el sur no existe una fiesta uh -huh. de la finalización de, de la campaña o de la cosecha, pero eh, porque es un turismo muy incipiente, pero sí ha empezado a haber eh, justamente más visitas guiadas dentro de las olivícolas, con degustación, eh, basado en un producto bastante diferente de lo que es el aceite de oliva que que se saca en toda la zona cuyo norte. Uh -huh. Entonces, bueno, de a poco el sur viene viene buscando un mercado bastante pisando fuerte con una calidad muy buena de aceites sí. y sobre todo como hablábamos recién con un turismo más vivencial. Desde otro lado, por ahí las visitas guiadas no son tan comerciales, sino apunta a un turismo diferente en el cual no sé que
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué consiste? Porque por ahí para el que nos escucha no sabe porque eh, una degustación de vinos por ahí más conocida, cuando vas a una bodega, te hacen la visita, tomas algo, elegís. ¿Cómo es hoy decir, bueno, me voy a ir a hacer una visita a una olivícola? ¿En qué consiste eso? ¿Del momento que llegas hasta que te vas? ¿Cuál es la experiencia que vivís?
1: Haces un recorrido turístico en el cual eh, pasás eh, por entre medio de los olivos, generalmente vas conociendo un poco de cómo se lleva a cabo la producción, porque por más que. Desde alrededor del año 2000-2005 empezaron la mayoría de las plantaciones en el sur. Recién estamos teniendo una producción más masiva para salir a, uh -huh. a conquistar el mercado. Entonces se hace un recorrido.
0: Ahí por, por, los, por los olivos. Por o sea, se entre un los olivos se de cuenta lo que un poco es la historia. La planta, lo que es el exacto,
1: árbol, exacto. Luego generalmente se va a al almazara donde se ve toda la parte productiva en sí. Uh -huh. Y después generalmente se hace una degustación de diferentes productos y preparaciones gastronómicas En base al aceite de olivo, tanto de dulces como salados En el cual, esto es lo diferente, que es un recorrido más largo La persona puede sentarse disfrutar en medio de la naturaleza uh -huh. Y se van haciendo diferentes catas eh, Probando los productos también, o sea, catando el aceite de olivo Y además... Probando preparaciones gastronómicas en base a la, los diferentes mariajes que tiene cada aceite. Tanto Bien. en postres como en cualquier preparación uh -huh. dulce, ya sea budines, tortas o salados.
0: O, o sea que, que es muy probable que aquel que va a hacer una visita quizás porque va por primera vez o de casualidad o, o se ganó una, una invitación o, o por, por cualquier sea el motivo que va... Sale de ahí no solamente con un poco más de conocimiento, sino también hasta entusiasmado de querer consumir el aceite de oliva virgen extra.
1: Generalmente pasa lo mismo. La mayoría de los turistas que van, sobre todo en el sur, se encuentran con una producción nueva, un producto diferente que viene a, a acopar el mercado con una calidad muy buena, porque la acidez de nuestro aceite debido a la, al clima, a la temperatura que tenemos, es muy bueno. Entonces siempre nos pasa eso. Más oh. allá del día de disfrute, de la relajación, eh, todos empiezan a consumir ya conociendo más el producto en sí.
0: ¿Hay muchas sí. olivícolas que ofrezcan este servicio?
1: No, la verdad que es un turismo eh, que viene en crecimiento Bien. tratando de imponerse lentamente. De hecho, no tenemos los caminos del olivo. Eh, vamos de a poco copando el mercado y no hay mucha difusión tampoco uh -huh. cuesta por ahí justamente se sí,
0: cuesta que se llegue a la gente y que la gente lo pueda claro, tener como un, como una actividad calendario o, o como una exacto. posibilidad alternativa,
1: claro porque sobre todo la mayoría de las olivícolas no están en las zonas turísticas del sur más explotadas entonces, eh, bueno Como tienen claro. que allegarse a cercanías De la ciudad de Neuquén, de Cipolletti En ese sector añelo Es donde pueden encontrar las olivícolas más grandes
0: Bien. Y, y si
1: no ya, cercano a las grutas
0: Ah, claro Del claro. mar de, de Río, Río Negro Exacto. Exacto, qué bueno, qué interesante eh, A ver, hoy las bodegas En lo que es vinos En gran mayoría de ellas Hoy, eh, para hacer una visita Tienen precios algunos demasiado elevados o algunos elevados. Uh -huh. ¿Mm? No digo no voy a juzgar el producto en el servicio, simplemente digo a nivel consumidor bolsillo. Otras más eh, convenientes y hasta todavía tenemos algunas pocas que son casi gratuitas o gratuitas. ¿Tiene, algún, tiene costo el hacer una visita allá?
1: En los olivares cercanos al, a la parte de mar, cercano a las grutas en San Antonio Este, se puede hacer una degustación de no tantos productos en cuanto a lo que es gastronomía, sí probar eh, más varietales de aceites y es totalmente gratuita, generalmente los dueños se encargan un poco de, de hacerte el recorrido y ya eh, cercano a lo que es la ciudad de Neuquén sí podemos tener todos estos recorridos más largos, con más degustación y cata, donde los precios andan entre los mil y 2.000 pesos uh -huh. según eh, los menús que puedan ofrecerte.
0: Bien. Bien, está bueno, es está, y, está pero es una buena, experiencia, es una experiencia
1: que te pasas Bien, toda una ¿no? mañana ahí. Sí. Hermoso, hermoso. Sí, sí. Sí, está Aparte
0: cual. creo que todo esto es un poco, eh, por el lado de las olivícolas, eh, es un proceso de educación que se tiene que hacer para con los consumidores, porque en primer lugar, más allá de mostrar lo que es el proyecto en sí, o la empresa, o la marca, también creo que es importante que se eduque eh, uh -huh. al consumidor, al visitante que va con diferentes tips, sugerencias, que eso es lo que se lleva y creo que ese trabajo también parte desde desde ahí, desde sí, el... Sí, por olivico. supuesto,
1: por supuesto, justamente, o sea, no solo desde, desde la olivícola, sino de nosotros desde el lado del, del turismo, de conectar al visitante con, con este patrimonio cultural tan importante que tenemos en base a producción, que la verdad que, que, bueno, que, que esto que veníamos hablando, de a poco el sur se viene imponiendo sobre todo porque tenemos un terroir muy similar al nuestro y bueno, es hermoso conectarlos con sí. con esa producción nueva que siempre al sur lo hemos conocido solamente por la fruticultura, por lo que era manzanas, peras, ahora claro. también mucho fruto rojo que sigue habiendo, pero bueno, hoy por hoy también tenemos vinos de mucha calidad, diferentes, eh, o sea, lo, los mejores vinos que tenemos es el Merlot y el Pinot Noir diferentes Son como los
0: exponentes exacto de la Patagonia. Como,
1: como en Mendoza tenemos nuestro Malbec eh, en la Patagonia nuestro exponente es justamente el Pinot Noir y el Merlot y bueno y ahora venimos con los con los aceites eh, Nati, eh, te quería preguntar y que cuentes a nuestros oyentes eh, qué estás haciendo actualmente eh, que también es muy interesante el trabajo que que tenés en estos momentos Actualmente estoy trabajando como guía de turismo en el municipio de Cinco Saltos. Vamos, eh, estamos haciendo recorridos históricos para un poco conectar al visitante con todo lo que fue el desarrollo de la fruticultura de la zona, con el canal principal de riego que justamente viene a, a conectar y a, a dar vida a todo este valle. Y además, bueno, el ferrocarril, todos los primeros inicios... Eh, para un poco lo que hablábamos, que la gente también tome noción de todo lo que tenemos alrededor Porque lo que no se conoce, no se cuida, no se respeta, no se quiere Entonces no solo para el visitante, sino también para toda la gente local del valle eh, Para que sepa todo lo que tenemos Además trabajamos con algunas empresas locales como viñedos, elaboradores de gin tonic Para justamente ir haciendo catas y que la gente conozca los productos locales que tenemos
0: Qué lindo, bueno, hay que ir. Hay que ir sí. y, y, y seguramente eh, a ver o, o cuántas veces uno va a estas zonas de, de Neuquén, Río Negro, por ahí por trabajo, o a pasear, pero no conoce que hay que, que está esta realidad Exacto. y que por ahí vos te gusta. Lo que pasa es que por ahí nadie te dijo, o te olvidaste, o no lo llevaste programado, de decir voy a visitar una bodega y voy a visitarnos sé, una olivícola, y que vayas uno y uno y conoces un poquito. Como mencionaste Natalia de los exponentes de vinos por un lado y por el otro también te, actualizado te educas un poquito sobre lo que tiene que ver la la, la parte de la olivícola que es súper interesante me parece que está bueno sí y, y, lo... Y,
1: y lo que me parece importante es que bueno eh, la Patagonia olivícola ha apostado a, a hacer monovarietales de eh, variedades de aceitunas que en, en otros en otras provincias no encontramos eh, 100% Si no en, en Blem. Eh, no por ejemplo No, no hay Arauco eh, Contanos Nati qué variedades eh, podemos encontrar En Patagonia Tenemos mucha Arbequina Una Arbequina de excelente caridad, calidad eh, Tenemos ojiblanca Picual o la picuda Como sí. solemos conocerla Tenemos Arbozana Coroneiki eh, Tenemos monovarietales Sobre todo como decía María Elena Por esto se ha impuesto Patagonia No trabajar tanto, tanta línea de blend Sino más bien Diferentes monovarietales Y por ejemplo y el, y Oji los, Blanca, Coroneiki Ostra... No es habitual no, no encontrar no monovarietal En sí. otras regiones
0: Bueno, y, ¿Y cuál de estas que mencionaste por ahí puede llegar? ¿O es la emblema de, de, de Patagonia? ¿O si es que la hay o no?
1: Eh, sí la arbequina que tenemos, ah, eh, o sea, en el sur se da muy bien la, la aceituna arbequina. Sacamos un exponente excelente. El picual y el coroneiki también van acompañando de la mano la producción muy bien. Y, y por ejemplo, la eh, Arbequina tiene un perfil eh, aromático y gustativo totalmente diferente a muy una Arbequina distinto. de Cuyo o del noroeste. Muy distinto. Es o, de, o de la zona de intenso. Buenos Aires, Córdoba sí. también. Eh, una intensidad... Sí. Eh, tí, los aceites de Patagonia, eh, digo yo, son eh, como como los vinos del noroeste argentino. Eh, algo totalmente diferente para mí tienen un perfil aromático herbáceo eh, todos hasta okay. ahora yo no he probado nada verde maduro en Patagonia sino sí. todo todo verde todo más herbáceo exacto bien intenso tanto en picor como en amargor la mayoría sí, sí, sí. Eh, y con una complejidad la mayoría muy muy. El, el picor sí. en, bueno Luis vos has tenido la oportunidad de probar aceites de Patagonia eh, el picor en la sí. nariz ya lo sentís sí, sí. es,
0: sí, sí. es sí, increíble tiene una, una presencia muy sí, marcada sí, sí, sí. Sí, sí. Muy y bueno fácil.
1: esto es lo que va a diferenciar esta región exacto, sí, sí, sí. y que la va a hacer posicionarse junto con otros aceites de Argentina en el mundo Sí, yo creo que sí que, que viene trabajando muy bien Patagonia esto y sobre todo si sigue manteniendo los monovarietales, me parece que eso va a ser lo que sí. va a caracterizar eh, a Patagonia, a diferencia de otros lugares del país, por más de que existen muchos BLEM también, pero bueno... El tener los monovarietales con cada eh, característica primordial de la aceituna que se note a la hora del maridaje sí. es un toque específico que le, le está dando Patagonia hasta Tampoco. el
0: momento. Qué interesante que es todo esto, porque es todo un, siempre decimos que todo aquellos que nos gusta probar o conocer productos nuevos, o siempre lo hemos dicho desde acá, aquel que, más allá de que puede ser un fanático o no, pero siempre saber que. A ver, mientras más conoces de un producto, por ahí también después lo podés diferenciar de otra manera. Entonces es muy lindo poder conocer sobre aceites de oliva virgen extra, también sobre vinos y también sobre muchos otros productos. Tengo algunos mensajitos que me han llegado, que los quiero leer. Saludamos a todos los que nos están escribiendo y que nos mandan saludos. Eh, acá nos manda Eduardo Mendoza, nos dice, entretenido programa, primera vez que los escucho. Felicitaciones, María Elena y Luis. Así que, bueno, gracias, Eduardo. Espero que eh, nos estés acompañando, la esté pasando bien. Nos dice que es entretenido, así que está bueno. Y bueno, y si no, una no vez hasta con alguna copita de vino, o algo que nos pueda llegar a mandar alguna fotito o algo, estaría lindo para ver qué está tomando. Estaría bueno. Para, para ver qué que está tomando, si blanco, tinto, rosado. Eh, después tengo un mensajito de su familia, Natalia, que hice un beso enorme a mi hija Natalia Carrizo, su familia desde América, Buenos Aires. Amor Eterno. Así que están, y están disfrutando gracias. de un Pinot Noa de Sauro. O sea, muy bien, muy
1: Exacto, bien. Exacto, mi, mi vino predilecto. Lo he hecho fanático a Mirámos. mi papá. de. Ese es mi vino sureño elegido.
0: Qué lindo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Enseguida vamos a pasar a los mensajitos. Tenemos ahí un, también un pequeño audio que, que escuchar. ¿Algún saludito por ahí, sí, María Elena?
1: saludamos a, a Marcela Carrizo. Dice, feliz bendí, mi Eli Figueroa, y se presenten sobre gustos, no hay nada escrito. También saludamos a Juan Soria, que nos está escuchando desde La Plata.
0: Vamos a ir, antes de la pausa, con la consigna. ¿Qué nos puede faltar para un picnic perfecto? Porque la verdad que cuando uno hace un picnic siempre decís, che, de esto no me puedo olvidar. Ahí, no sé, est estas cosas no me puedo olvidar. Después, bueno, si me olvido algo, si me olvido la servilleta, no pasa nada. No pasa nada. Si me olvido... Eh, no sé, un vaso, bueno compartimos, una
1: abrelata una
0: abrelata, si me olvido lo que sea, lo vamos viendo si me olvido el hielo, paso y compro sí, sí. Pero hay, hay cosas, cosas que solucionables. No me puedo bueno, mandanos tu, tu opinión acá al 2616 83 14 34 el whatsapp de la radio o alguno de nuestros contactos personales para que podamos saber qué es lo infaltable para vos en el próximo bloque le vamos a preguntar a Héctor qué es lo infaltable para él para hacer un picnic así que Mientras tanto seguimos nosotros acá disfrutando, pasamos por burbujas, ahora estamos con blanco y enseguida pasamos al tinto, pero mientras tanto hacemos una pausa y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Es tercer bloque. Tercer, tercer bloque, bloque, rapidísimo. Rapidísimo, tenemos muchísimos temas para hablar, tenemos, tenemos, eh, tenemos un audio, eh, yo no quiero entrar en polémica ni me quiero pelear con nadie. Sí, De, tiene razón María Elena Puerta, es un anfiteatro griego. Esto no hay más, es su amiga. <risa> eh, bueno, eh, no eh, eh,
1: Es Marcela Carrizo, la tía de Natalia. Gracias bueno, a ella.
0: Dos contra uno.
1: Gracias a, no Gracias a Marcela. Eh, nos hemos conocido con Natalia. Ah, tal bueno, cual. un
0: saludo grande, Marcela. Gracias por la aclaración. De todos modos, eh, vamos a entrar en tema porque tenemos muchísimo. Tenemos muchísimos temas y uno de los temas de hoy, dentro de lo que hemos planteado, además de los. Eh, de, de esta consigna divertida de los picnic, que ya ahí tengo un par de mensajitos también que vamos a comentar, es eh, el tema de las capacitaciones. Eh, la, la primera pregunta que hago es si existen las capacitaciones en aceite de oliva virgen extra. Que quiera me responda.
1: Eh, bien, existen capacitaciones, sí. Eh, ...no un calendario, como vos decías... ...o, o una, una carrera... O ...una
0: agenda nutrida...
1: ...exactamente... ...sí existen eh, talleres... Eh, ...degustaciones, catas de aceite de oliva... ...estoy hablando en Mendoza... ...en Mendoza... Eh, ...hay eh, la Fundación Seminare... ...ellos sí hacen una capacitación... Eh, ...creo que dos veces al año... Eh, en donde, bueno, te, te, a, te dan un taller en general de todos los temas de aceite de oliva. Después, eh, no hay en Mendoza, excepto de um, Excepto lo que... Eh, perdón,
0: perdón, me meto porque vos no lo vas a decir vos, pero... <risa> excepto lo que María, hago yo. María Puerta <risa> hace capacitaciones durante todo el año. Sí. Vale. Eh, eh, por, por, lados, eh, eh, por un excepto lado, por privado. lados privados, en lo que tiene que ver... Eh, capacitaciones a empresas Capacitaciones conjuntamente que hacemos para, para un panel de cata Y además para eh, distintos organismos Quizás ya no son tan privados o no Que te contratan para hacer capacitación
1: Exacto, bueno
0: Bien, aclaremos lo importante
1: Bueno, gracias Luis <risa> eh, Después, eh, San Juan sí tiene una mayor oferta eh, de capacitación porque eh, eh, hay un, un panel de cata en la Universidad Católica que se encarga todos los años de hacer talleres y capacitaciones. El panel de cata de aquí, de la Facultad de Ciencias Agrarias, también una vez al año da un, un taller, eh, yo he tenido oportunidad de hacerlo, pero ya venía hace como dos o tres años que no se hacía, es decir, no tienen continuidad. Eh, pero sí en, en San Juan... Eh, yo mucha de la capacitación que tengo la he hecho en San Juan. Eh, la próxima semana justamente voy a hacer eh, un taller de elaboración de aceite en planta eh, y después eh, cata de aceites, en donde también se catan defectos que pueda llegar, eh, podamos llegar a encontrar en la elaboración. Entonces, bueno, ahí sí hay una mayor oferta, todos los años se hace este taller, eh, hay más eh, degustaciones. Por ejemplo, acá en Mendoza, yo en la enoteca por ahí se ha hecho alguna vez una degustación de, de aceite y gastronomía, que te hacen degustar tres aceites con tres platos diferentes en donde está involucrado el aceite, pero también así muy esporádicamente, no es algo puntual. Yo trato de hacer eh, todo lo que se, se haga de aceite de oliva en el, del nivel que sea, porque es como, como decíamos con Natalia, al no haber una, una gran oferta, bueno, uno hace lo que hay y no está mal actualizar, siempre aprendes algo nuevo en las capacitaciones que yo doy, también siempre aprendo del otro muchas cosas que está Obviamente. involucrado en la sí, industria. Sí. Por ejemplo, eh, en estos últimos tres, cuatro meses he estado capacitando a gente que trabaja en Olivares, en Neuquén, en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces, eh, eh, aprendes mucho porque es gente que trabaja en el lugar, sobre todo en la parte de elaboración. Eh, digamos, yo me especializo más en la parte sensorial del aceite y de elaboración estoy aprendiendo un montón y es por ello que también me estoy capacitando en ese tema porque, como decíamos, por ahí del otro lado en el taller me encuentro con una persona que elabora aceite y bueno, uno tiene que estar a la altura y si no, obviamente decir no, yo no estoy eh, capacitada para, para hacer esto
0: Sí, tal cual, vos Natalia sos, has, has hecho capacitadas capacitaciones
1: en, hasta el momento nunca he dado capacitaciones, sí. Eh, arranqué con mis capacitaciones con María Elena.
0: Bien.
1: Después he ido haciendo otras virtuales y también estoy tomando el curso con la Fundación Seminares. De hecho, por eso fui a la Melesca a, una, a, una, a nuestra cata de práctica del curso. Eh, está buenísimo esto que dice María Elena, que también por ahí a tomar todo tipo de capacitaciones para justamente ir... Una, acostumbrando todo nuestro paladar y todos nuestro, nuestros órganos sensoriales a ir catando para distinguir también. Y está buenísimo que sepamos que por ahí uno, sin tener ningún conocimiento previo, puede lograr eh, una, una excelencia o, a ver, no sé si una excelencia, pero al menos meterte dentro del rubro. De hecho, una de las personas que ha capacitado María Elena es mi amigo Alexis. Sí. Él es venezolano. Y se encarga de la elaboración de nuestro aceite Y convengamos que él aprendió Es autodidacta, Exacto, Alexis. desde uh -huh. cero la producción Su trabajo no tenía nada que ver Con ningún tipo de producción agrícola En lo más mínimo aprendió desde cero Y la calidad en los aceites que logra Él trabajaba elaborando el aceite de praderas neuquinas uh
0: -huh.
1: Y eh, realmente es de un, de un nivel notable Entonces está bueno por ahí eh, iniciarse en esto, ir probando, ir avanzando, eh, como qué decía bueno. María Elena, bueno, también ella me acercó hacia la escuela en San Juan para ir claro. tomando otras capacitaciones. Pero sí, bueno, sí.
0: A ver, yo he siempre he sido parte
1: del panel de cata también. también. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. creo que yo a ver es importantísimo entender este concepto de eh, de qué, qué tan necesario soy para para ...un destino como, como bueno, Mendoza, Cuyo, Patagonia... ...tener herramientas para eh, vender, para ofrecer, para sugerir... ...y para eso se necesita que alguien... Eh, ...yo siempre digo lo mismo desde el punto de vista del vino... ...que a mí me toca dar capacitaciones... ...pero cuando yo era joven, cuando tenía 20, 25 años... ...no existían capacitaciones de ningún nivel... Claro. ...y si querías hacer una capacitación más o menos... ...tenías que irte a Buenos Aires... ...porque acá no encontrabas capacitadores... No digo gratis, ¿no? porque hoy hay instituciones eh, que brindan capacitaciones gratuitas, eh, ni siquiera para pagarlas. Entonces, hoy hay, es otro el mundo del, de la educación. Por eso le preguntaba yo a María antes si, más allá de que las capacitaciones que haces, si ves que la gente tiene interés, si quiere sí. más, quiere más.
1: Eh, mira, eh, vamos a dividir las capacitaciones en, en, en tres. Primero, eh, las capacitaciones que, que doy a, a, a la gente que trabaja eh, involucrada en alguna parte eh, de, de un olivar, que puede ser en la parte de ventas, en la parte turística o en la parte de elaboración. Bien. Entonces, eh, yo eh, me dedico más eh, a, la parte, a la parte de turismo y a la parte de ventas y toda la parte de comunicación del aceite. En la parte de elaboración, a no ser que sea algo eh, inicial, eh, sí, si no, no, porque eh, no, todavía no estoy especializada, estoy en proceso de eso, entonces me estoy capacitando en esa parte. Después, eh, otra cosa que disfruto muchísimo es la capacitación de personal de servicios en restaurante, que eh, ahí eh, el aceite de oliva tiene una patita floja en que no encontramos aceites. Eh, de oliva, ya hemos hablado eh, durante estas cinco temporadas mucho de este tema, pero eh, hay que refrescarlo todavía en las mesas de los restaurantes, de muchos restaurantes no hay una botella de aceite de oliva en muchas en que hay, están no están en buen estado las alcusas están sucias, es aceite rellenado uno arriba del otro encontramos defectos en lo que tenemos en la mesa ...entonces es importante eh, capacitar al personal de servicio... ...que muchos restaurantes los capacitan en vino, en la carta... ...en la parte gastronómica y bueno, eh, hoy en día me parece... ...importante agregar una capacitación de otro producto... ...que está ahí en la mesa. Y después por último, eh, las catas eh, lúdicas para el consumidor... ...que le gusta probar otra cosa, ver qué diferencias hay... Qué tenemos en el mercado, cómo, cómo eh, poder diferenciar eh, un aceite de oliva que tiene un defecto, que podemos encontrar muchos en el mercado, a uno a un virgen extra que es la mayor calidad de aceite de oliva que, que existe. Entonces, bueno, eh, sí, hoy en día eh, estas distintas categorías, digamos, de capacitaciones existen y eh, están todos muy interesados ¿Sabe? Creo que creo que todos los que estamos involucrados en el mundo de la, de la olivicultura eh, Estamos creciendo eh, Como decía, hay un futuro que tiene muy buenas cosas por delante Pero tenemos que estar eh, capacitados para, para avanzar
0: Sí, creo que es sumamente importante que productos culturalmente asociados a, a nuestra Argentina, como es el vino, como es el aceite de oliva, eh, tenga sus, eh, a ver, no solamente sus anfitriones y sus embajadores, sino que también todas las, todos aquellos consumidores o todos aquellos que están relacionados también al, al trabajo. Por ejemplo, o sea, se me ocurre un dueño de vinoteca o un trabajador de vinoteca que... Que, que A ver, el, el, el que trabaja en la vinoteca hace muchos años que era un, un comerciante más, o eh, una persona que tiene un negocio y bueno, vende vino y quizá antes tuvo un, un almacén y vendió, no sé, frutas y verduras. Hoy el que tiene la vinoteca y que además no solamente tiene vino, sino que tiene aceite, tendrá destilados, tendrá eh, otros eh, productos eh, afines, y necesita ser y necesita estar preparado para vender y recomendar Porque el vino y el aceite de oliva se, se venden expectativas Se venden se, se recomiendan experiencias, momentos, Exacto. es difícil eso
1: te, invita, te invitan a compartir los dos Tal cual. Viene muy de la mano y es cierto lo que vos decías En las vinotecas también es como una puerta de entrada fácil Hacia un nuevo consumidor y a que conozcan nuestros productos eh, a mí me parece muy, muy importante, o sea, realmente deberían deberían tener un conocimiento para básico, pero sí para acercar a la gente al consumo real, de, de, del buen producto. Claro.
0: Sí, bueno, de todos modos, como yo lo veo, no veo todos los días, pero lo veo casi a diario, el tema de los mozos y camareras, que también tienen un papel importantísimo en esto, porque de alguna manera están trabajando en un lugar gastronómico en donde interviene el vino, en donde interviene el aceite de oliva y es muy probable que un visitante, es muy probable que alguien que quiere interesarse, un local, un mendocino mismo, esté interesado en comer una ensalada o en una pasta uh -huh. o una carne con aceite de oliva, con tal vino y, que es, y, y, y requerir algo de información de esos productos. Y hay que ver de qué manera esta, esta persona, que, que es sumamente útil hoy en el nexo entre producto y consumidor, puede darnos una respuesta, una solución. Claro, ¿Qué? puede
1: ayudarnos en el maridaje en ese momento, sin duda. Sí,
0: sí, es importantísimo esto. Por eso hablamos y lo planteamos, porque yo creo que es sumamente necesario que empiece a haber por parte de las, digo, encargados de, o dueños de restaurantes o dueños de vinotecas o por ahí también puede ser organismos institucionales o gubernamentales que empiecen a tener como agenda eh, la capacitación sobre productos como el aceite de oliva. Con el vino lo tienen, con el vino lo tienen, con el vino se ha, obviamente está un poco más avanzada todo esta, este proceso, pero de todos modos sí siempre viene bien ...estar informado de lo, de lo que se hace y es muy importante el tener en cuenta esto... ...para un mejor consumo y no lo hacemos por caprichoso, pues siempre decimos... ...a ver, no. o me serví no. un vino caliente y hoy que estamos en Vendimia... ...celebrando la cosecha, celebrando el momento, celebrando que hay mucha gente... ...que trabaja detrás para que el último actor de esta película, que es el el del restaurantero... ...el vino te quiero o el mozo que o la persona que no cuidó o descuidó la temperatura del vino me lo arruina el servir Entonces, ah. lo mismo pasa con el, con el oliva. Estamos sí. diciendo que las alcusas tan sucias. Entonces, sí, esto, sí. ¿para qué se hizo un, un aceite de primera calidad si me lo terminaste tirando en un recipiente sucio?
1: Exactamente. Exacto. Entonces,
0: sí. no es que no somos caprichosos, sino que lo que queremos es que haya un, un, un final de... O que el consumidor le llegue el producto como se pensó.
1: Claro, y esto es lo que lo que siempre yo destaco en, en todas las capacitaciones, acá en la radio, bueno, en nuestra actividad. Hoy el consumidor es muy curioso, eh, va a, a degustaciones, tanto de vinos, de aceite, porque quiere saber más del producto, y como siempre decimos acá en la radio, es el que paga el producto, el que exige... Entonces, bueno, hay que tener todas las antenitas prendidas para que el, el, después eh, el consumidor te, te, es el que te mata el producto también. Por supuesto. Te o te o te lo el mata. El que lo recomienda, el que te dice y dejo, después te dice esto no porque pasó tal bueno, cosa. nosotros lo
0: hablamos una vez hace mucho del año pasado en la segunda oportunidad. ¿Cuántas veces vos por quizás por primera vez vas a comer en un restaurante y quizás hasta el mismo mozo o el mismo personal te recomienda un vino, te recomienda un aceite de oliva, quizás para el nuevo que tienen, pero claro, eh, o está caliente o el aceite está sucio y al final en vez de mejorarte la experiencia te la empeora, entonces decís, sí, no decís no voy más al restaurante, quizás decís no consumo no más consumo oliva, más. me quedo con el sí. que tengo en casa, que es un sí. aceite cualquiera y la experiencia la viviste mala, y no fue culpa del aceite, fue bueno. culpa de quien te lo ofreció, quien te lo sirvió. Lo mismo pasa con el vino, entonces son detalles a tener en cuenta que uno como consumidor por ahí tacha quizás lo que no te guste y no lo haces más. Uh -huh. Y quizás por una vez, por un momento equivocado. Entonces siempre vino, aceite, oliva, hay que darles otra oportunidad porque eh, puede que nos llegue a pasar esto, es muy probable. Sí, por tal ahí, cual. Por ahí pasa cuando te dicen no, mira, no tomo más vino. y ¿Pero por qué? Y no, porque la semana pasada que quería tomarme un vino, fui a un restaurante y, y no me gustó el vino. Y quizás está bien, no te puede gustar, perfecto. Pero una cosa es que no te gusta, otra cosa es que te, haya tenido un defecto o haya estado en temperatura muy elevada y quizás tomaste algo que sabía alcohol y la experiencia fue mala. Entonces ya decís, no tomo más vino, en general. Bueno, todas esas cuestiones también son a delinear. Voy cambiar de página un ratito antes de irnos sí, al corte y sí. quiero meterme. Le voy a apuntar a Héctor, porque tengo aquí un par de mensajitos, pero le voy a apuntar a Héctor que no puede faltar para él en un ping. Puede ser comida, puede ser bebida, puede ser compañía. Sí, él ya dijo. Él. No sé, que quiero que lo vea, verlo de nuevo. Una guitarra.
1: Una guitarra.
0: Y algo para comer. Bien, y algo para beber. Me gustaría saber qué para beber, qué bebe. Eh, en ¿Qué realidad, bebe Héctor?
1: Héctor, para comer todo es un chico que le gusta todo. Perfecto, un palabra Paladar bueno. amplio. Sí,
0: sí, Bueno, pero viste que para comer en un picnic no te va a llevar, no sé, unos sorrentinos de chivo con salsa eh, clara, eh, cuatro eh, quesos. Tal cual. Pues, Yo para. quiero,
1: eh, después en el próximo bloque, voy a contar mi último picnic. Sí.
0: ¿Se puede que contar? Claro, ah, no. bien, bien, bien. Sí, se puede contar, sí. Estamos sí, de se puede contar. Menor. Bien. Eh, Mira, acá tengo justamente unos mensajitos que, que, bueno, es un poco coincidente con lo que nosotros opinamos. Diego nos dice que no puede faltar el vino y el descorchador. Bueno, el descorchador sí siempre, reemplazarlo. sí, sí, con un cuchillo, con, sí. un, con un, zapato, con, con un destornillador <risa> o comprar vino con taparrosca.
1: También, también. vino con taparrosca
0: o vino con lata, como estamos Exacto. probando? Mario
1: dice vino siempre. También. Vino
0: siempre, bueno, el vino es como que si no está el vino no puedo armar la heladera. Yo la laderita, vino y después armamos. Eso coincido yo. Sí. Esto decía la guitarra. Vos, Natalia, algo así que digas esto, no me lo olvido.
1: Una buena picada de quesos. En mi familia, una buena picada de quesos con sí. un vino para el picnic nos falta. Y el oliva. Yo tengo... Sí, sí, arriba. Tengo arriba. otro oliva. Y frutos secos ya estaríamos completos. ¿Y eso
0: lo, lo, lo llevas así o ya lo llevas armado? ¿O vas y lo cortas? No, el quesito se corta el, ahí en la, momento, tablina, eh. la tablita
1: de madera y ahí lo armamos. Bien. No, viste no, que hay no, gente no, que lleva momento. los tuppers no, preparaditos
0: no, no. y ya saca y come.
1: Sergio dice, sándwich de milanesa, no oh, puede vale. faltar en un picnic. Y
0: el huevo duro.
1: Y el huevo, huevo duro, duro, mucha gente... Yeah. El... el picnic del día del estudiante
0: qué lindo, qué rico, sí, es esas cosas que no sé, a mí me quedaba... bueno,
1: vos dijiste algo que eh, por ahí hoy en día a mí me encanta el picnic con la latita que, que está muy buena su muy opción es muy práctico
0: es muy práctico bueno, muchas veces depende a dónde vayamos o qué picnic organicemos, pero por ahí necesitas algo de practicidad que sea, no, no tenés lugar en el auto, no sé, ¿no? o vas en bicicleta y no tenés lugar para poner una heladera con todo. Entonces, tengo que buscar practicidad para ahorrar espacio y el lugar. Eh, Pablo nos, nos dice copas. Está bueno, yo llevo copas. Es más, tengo sí. ahora una copa acá que estamos disfrutando, una copa de plástico, que es una copa todoterreno, que sirve.
1: Está bueno, es una sí, copita estándar sí, de cristal, está
0: chiquita, aunque sea para. A tener y con esa misma copa tomas agua, tomas vino uh -huh. o, o la bebida que quieras. Eh, Gracias me dice sándwich y quesos. También un poquito, También. estamos en coordinación. Eh, creo que son el ABC, el ABC. Por ahí no sé si algún postre.
1: Un mm, no chocolate. Sé. Picnic, alguna no? fruta. No, Puede ser, no pero no, yo perfecto. en los picnic nunca cual. he comido postre. Siempre uno va ahí a... Sí, <risas> un salame casero. Claro. Bien, un salame, un salame casero, casero.
0: Bien, bien. Cortado
1: a cuchillo. Eh, ayer, ayer en, bueno. ahí en el evento de Vinos de Jujuy, eh, había salame de llama.
0: Uh -huh. Muy rico. Sí, sí, y claro.
1: quesos también regionales. Exquisitos, bueno, ya un salame
0: hablar, ahumado. Si vamos a hablar de eso adelante. Bueno, no,
1: vez. pero puede ser un salame jujeño que llevemos. <risas> Tal cual. O de Colonia Carolla, de Córdoba. Tal cual, o algún ahumado. Algún ahumado sí, sur también. También. Puede ser.
0: también, claro, sí, sí. Yo siempre digo que lo que es vino, siempre llevar más de lo que uno cree que va a tomar. Por ahí, si me llevo una botellita, si tenta, llevate dos. Sí, Después la traes uno, de vuelta.
1: es que uno en un el picnic, picnic es se largo, distiende
0: y es largo el picnic y
1: te, sí. te olvidas de todo entonces bueno amerita tomar abrir una latita Ahora una la botella la
0: compañía es importante con quién vas sí sí sí, sí, sí es muy importante. importante sí es sí, importante tiene, tiene que ver digamos con esto sí. porque sí.
1: y tiene que ser alguien que le guste ir de picnic porque por ahí vos vas a algún picnic y va uno que quiere eh, mesa, un sillón sí, yo, Exacto. Soy yo soy de eso en base a la yo compañía buscamos ah. el lugar
0: yo soy de eso de... <ríe> a mí no, no es que no me guste, ya lo he hecho. ¿tiene eh, como eh, no, pero un eh,
1: sillón inflable de no, esos para Luis? Sí, sí,
0: ay, sí, ahí sí me puedo quedar todo el día. Tirado una manta ¿tira en el piso manta? me cuesta mucho, ya por ahí me cuesta doblar las rodillas, todo, pero está bueno. Pero cada, bueno, cada uno disfruta su ping. Por supuesto. Eh, Viste que hoy cuando vas al parque hoy tenés gente que el ping lo hace con, con el tablón... Eh, claro, se lleva todo. Se lleva la silla, exacto. el tablón, la heladera de la casa, la enchufa ahí, no sé, en sí, un, en ventilador, un... Ah, No, por eso. Todo. Entonces, el Pini por ahí es muy completo. En cambio, otro es un más improvisado, lleva la mantita, la ladera y chau, y se acabó. Exacto. Entonces, por eso preguntaban: bueno, tenemos varios que están participando. Sí, ya sí. lo vamos a dejar para el próximo bloque vamos a seguir porque eh, necesitamos anotar y vamos a avanzar un poquito con la actualidad de estas. Estos pequeños, estos pequeños eventos que hemos tenido esta semana para comenzar a, a transitar este... Y además, ¿cómo vivís la época de Vendimia? ¿Vos la contaste, Mario? Natalia sí, sí. también Yo un poco la conté. Así que si vos estás del otro lado, contanos cómo vivís Vendimia, si es una fecha particular, una fecha de reflexión, una fecha de festividad o una fecha simplemente que eh, te ayuda a, a, o muchas veces hasta gente que consume más vino... En esta, en esta época, en esta fecha, uh -huh. así que bueno, vamos a hablar de todo eso. Muchas gracias a todos los que están mandando mensajitos, ya enseguida nos ponemos al tanto con eso. No iba a ser menos época de Vendima estar eh, comiendo algo muy rico, Mari, que has preparado todos los sábados, acá comemos bien, aquellos que nos escuchan por primera vez sabrán, eh, le vamos a comentar que acá siempre hay vino, vinos, y además arrancamos siempre con alguna... ...opción alternativa que vos Mari trae... ...que siempre sorprende... ...y hoy como no puede ser diferente... ...es delicioso...
1: Eh, ...una ensalada de pasta fría... Eh, ...es eh, fideo tirabuzón... ...podés usar moñito, codito... ...el que tengas en tu casa... ...con eh, aceitunas verdes... ...aceitunas negras... ...tomate cherry... ...mucha pimienta, aceite de oliva... ...siempre recomiendo... Eh, no poner sal porque las aceitunas eh, son saladas entonces primero ponemos el aceite de oliva y la pimienta y después ahí probamos si hace falta un poquito de sal o no eh, de recomendación
0: bien, muy rico, muy rico. Eh, eh,
1: para esta preparación utilicé eh, un aceite picual de Patagonia para nuestra invitada
0: un homenaje, bueno. ¿La está pasando bien, Natalia?
1: Excelente, bueno, excelente. Un eh,
0: gusto estar con ustedes. Bueno, como siempre. Tengo unos mensajitos, uno de ellos también es para ella. Eh, nos dice, acá no sé quién es que envía, pero nos dice Feliz Vendimia, conductor de Sobregusto, y a Natalia también la saluda. Muy buenos Sobregustos, nos dice Eugenia de Godoy Cruz, que también eh, todos aquí nos saludan participando de los sorteos de botellas de vino, de botellas Estafile y de aceite de oliva virgen extra. Eh, también, gentileza es, de, 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 autor, de autor Arauco. De autor Arauco, de, de Leo Moral. Eh, excelente eh, entrevista, dice. Esto es muy parcial. A Natalia Carrizo, saludos. A mi amor desde Neuquén, Alejil. Muchas salude, gracias. Saludos, saludos, saludos.
1: Un besote, te extraño.
0: Bueno, ah. qué lindo. Somos un nexo también sí. de amor, eso está bueno. Qué lindo. Bueno, gracias, El vino Alex. Gracias, lo divas, amor. Muchas gracias por, por escucharnos y. Eh, Lalo nos dice absolutamente de acuerdo con lo que hablamos recién en el bloque anterior de la importancia de los vinos en, y el servicio en lo que tiene que ver con la temperatura, es sumamente importante y, y lamentablemente a veces uno lo experimenta en la realidad, vas a comer, salís ¿sí? y por ahí lo que uno habla aquí eh, lo, lo vive, entonces decís, sí, bueno... Eh, ...estaría bueno que no lo vivamos más... ...y así dejamos de hablar de esto... Eh, ...nos dice... ...Oscar Eusebio nos dice... ...buen sábado, depende... ...hablando sobre los, el, picnic, el picnic... ...no sobre el picnic... ...dice depende, no puede faltar un Malbec... ...y un sándwich de jamón crudo... ...oliva y quesos... ...bien... Bien. Sí. ...bueno, acá, ¿eh? bueno acá, acá
1: yo tengo... ...Roxana que dice... ...pan casero, aceite de oliva y jamón crudo con eh, algún vino tinto. Oh, Excelente. Picnic ideal. Estoy sufriendo. Es que
0: sí. Quisiera hacer. Un... Ah, no, esto es un picnic. Esto es un picnic de radio. Sí, y
1: cual. después tengo Vanessa que también coincide con sándwich de milanesa.
0: Sándwich de milanesa. Qué rico, qué rico.
1: Sergio, no, Sergio nos, nos dice
0: chorizo seco. Muy mm, interesante también. Bueno, no sé. Y en eh, la picadita. Puedes poner
1: una morcillita también. sí, de esas sí, que sí, se comen. sí,
0: tal cual. Después, eh, en otro de los mensajitos que tenemos, que no sé, no sé quién lo envía, pero dice, el tiempo de vendimia no es lo mismo en Mendoza. ¿Mm? Debería ser feriado el viernes y el sábado, ya que es nuestra fiesta. Todo bien con el carnaval, pero la vendimia es nuestra o de última, el lunes, de resaca también, buen sábado y buen programa. Bueno, es cierto de alguna manera... La haber... verdad que el feriado sí, de sí, carnaval si lo analizamos, de la semana
1: pasada podría haberse el trasladado el, fest, el, festival a la de, el, el festival
0: de carnaval, vamos a ser sinceros, un fest, es un, es, perdón, el fin de semana de carnaval es un fin de semana largo. Sí, sí. Eh, está bien, yo sé que hay en algunos lugares que, 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 que hacen su, sus festividades de carnaval, pero en general no lo tenemos incorporado. No,
1: y ese feriado estuvo feriado durante mucho viajar, tiempo que no sanir, se festejaba. Tal cual. Después volvió al calendario para, para este incentivo de los, de los feriados puentes y turísticos. Exacto,
0: sí, Exacto. sí, tal cual. Pero bueno, no estaría mal no porque, es a ver, hacer un, un fin de semana largo para una festividad que es nuestra, también nos ayudaría mucho desde el punto de vista comercial, turístico, de armar quizás no cuatro días, pero sí tres uh -huh. y que te permita eh, generar más opciones para la gente que viene, tener un día más, quizás en un, algún momento hacerlo hasta nacional al feriado, sería muy lindo. Sí, sí. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que mandan mensajitos. Yo tengo uno, sí. Janina,
1: Janina dice que para ella vendimia es su infancia.
0: Bueno, bien, ustedes lo comentaron un poco, tenemos Mari, un caso uh -huh. eh, que explicaste que sí, 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 tal cual, tal cual. bueno mis hijos hoy también fueron al carrusel y ellos también de chicos están viviendo un poco lo que por ahí... Yo no viví tanto cuando, era, cuando tenía esa edad y que ellos hoy disfrutan mucho de los sábados de carrusel. Ahí me mandaron un mensajito recién contándome que habían eh, agarrado fruta, bueno. no pudieron agarrar melón. Pero bueno, bueno. Eh, es como la... no eh, importa.
1: Es un poco lo que hablábamos esto, de que importante hacer énfasis en las raíces... Eh, desde que son chicos, sí, para valorar claro. todo lo que tenemos. Sería sí. muy bueno un fin de sí, semana sí, largo claro. de vendimia y sí. no de carnaval en nuestra provincia. Sí,
0: claro, claro. No claro.
1: sé si un lunes de resaca, pero podría ser un jueves-viernes para iniciarnos <risa> y tendríamos varios días igual. Sí, por lo
0: menos el domingo que te el permita descansar. el tal sí, Domingo descansa, sí, tal cual.
1: Coincido, yo voto esa, esa opción.
0: Bueno, vamos entonces a, a, a pujar por ello. Decíamos que ahí también me mandaban un mensajito con, con unas fotos que publiqué anoche donde estuvimos, eh, estuvimos en, en una presentación de vinos de Jujuy que organizó el gobierno de, aquel, de aquella provincia, eh, de alguna manera mostrando y aprovechando la venida del gobernador Gerardo Morales aquí a la provincia para mostrar un poco el portfolio de vinos en una época tan especial como es Vendimia, y sinceramente, eh, como decíamos más, y él mismo lo dijo en sus palabras, de, de tornarse como muy valiente venir acá a la provincia a, a, a mostrar sus vinos. Nosotros muy contentos, porque a todos aquellos que nos gusta probar vinos de otras provincias, nosotros siempre decimos acá que eh, cuando hablamos de vinos lo debemos hacer de una Argentina vitivinícola, porque la Argentina ya ha crecido mucho en su extensión vitivinícola, con muchas hectáreas, nosotros acá en Mendoza, en Cuyo, y quizás con pocas hectáreas allá en, en lugares como Jujuy, que tienen cerca de 85 hectáreas, o sea, no tiene muchas, hay 15 bodegas, eh, 15 proyectos que están siendo parte de esta, de esta vitivinicultura, con un 20% quizás en un valle templado, que es un valle un poco más caluroso, donde, donde hay tabaco, donde hay una zona más cerca de lo que es eh, sí, hay muchos Fujer, frutales hay de muchos carozo frutales, en esa zona Totalmente, pero que como nos comentaban ayer, se está de alguna manera proyectando reemplazar un poco todo lo que tiene que ser eh, el tabaco y todo ello por una, una vitivinicultura por vides y además eh, el otro 80% está en todo lo que tiene que ver la quebrada Humahuaca y pasando por allí hay un montón de lugares chicos, nos comentaban lo interesante de de cómo valoran ellos el tener una o dos hectáreas, ¿eh? cuatro o cinco hectáreas, cómo las trabajan, cómo las eh, desarrollan para después tener su propio vino. Y, y como digo yo, vamos probando ese tipo de productos y vamos empezando a encontrar las diferencias, porque ayer pudimos probar Malbec, y uno que está acostumbrado al Malbec de Luján, de Maipú, de Valle Duco, de San Rafael, pero cuando probamos un Malbec que está fuera de esta zona, que de por sí acá adentro ya son diferentes, cuando probás un Malbec del Norte, en este caso de Jujuy, decís, wow, qué, 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 qué características diferente. tan distintas, pero que tenemos que entender nosotros qué es la identidad de ese lugar. Y creo que lo que probamos ayer va mostrando poco a poco que hay un gran presente, un lindo presente, con un fuerte potencial y desarrollo a ser vinos competitivos.
1: Así es y bueno ellos también hablan de vinos de altura eh, la altura que tienen eh, más o menos en esas zonas es de 1.720 metros hasta 3.329 metros es, eh, Jujuy tiene uno de los viñedos más altos del mundo eh, tiene una, una cava eh, construida o digamos ensamblada en una mina a 4.000 metros de altura eh, realmente Increíble. hay un montón de lugares lindos para ir y decía también eh, la gente de turismo de, de Jujuy que eh, 25.000 familias viven de, del trabajo de la vitivinicultura que hoy en día eh, están eh, apostando a esto eh, much, eh, como decía Luis, es una zona tabacalera en donde eh, se está eh, sacando, mutando, eh, mutando una, exacto, de una la o la otra y, y algo muy interesante que, que me dijo uno de los enólogos, que, que ellos tienen una mano de obra calificada porque después que termina el, el tabaco, eh, el, utilizan la misma mano de obra para la, para la vendimia y es gente que trabaja en detalle, entonces bueno, eh, eso es algo distintivo que también va a tener eh, la cosecha jujeña. Me interesaría mucho aportarte un dato sobre esto que me decías de la mano de obra calificada porque en el sur toda la fruta fina, todo lo que es de exportación en cuanto a manzanas y peras y luego la aceituna también la están haciendo en gran parte cosechadores uh -huh. del norte que justamente es mano de obra calificada que llevan eh, a trabajar en especial eh, la fruta. Sí. Y creo que también en eso se fija mucho la calidad del producto que sale luego. Sigue sí, el cuidado del producto. Exacto.
0: Y después también entender que ellos lo dijeron allá en la presentación, que Mendoza es un faro de, de, por ahí de, de, de cuestiones que se realicen acá y de, como para seguir lo que se hace en Mendoza bien, para poder aplicarlo en, en lugares más eh, nuevos, inhóspitos, diferentes. ...en lo que tiene que ver con técnicas de vitimicultura, agronomía... ...nada más porque después obviamente allá nos vamos a encontrar... ...como dijiste Mario, con fincas muy elevadas... ...de mucha altura, extremos... ...y ahí hay que aplicar ya técnicas específicas para ese lugar... ...pero yo la verdad que me, me encantó y me sorprendió... La, la, ...la diversidad que tiene el Malbec... ...pudimos probar un torrontés aviñón Blanc... ...pudimos probar un cabanet Frank Merlot, o sea blends, sí, ...pudimos probar sí, sí. Eh, algún rosado de Malbec también... Tanat eh, Tanat, bueno, tanat que, que es una... El tanat que probamos a mí me pareció muy muy referente Con lo que uno busca un tanat Que es una es una uva que en boca da cierta eh, potencia, sequedad eh, Hasta con un perfil salvaje, medio rústico eh, La verdad que eh, productos lindos para diferenciar el paladar
1: Sí, había muchos eh, de lo que se probó ayer Había también eh, muchos productos artesanales entonces eh, estaban ahí las, eh, los dos eh, y se podían ver bien las diferencias entre uno y otro y la verdad con un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a probar acá en Mendoza. Así que yo creo que, que tiene un muy buen camino por recorrer Jujuy y bueno, de hecho hay muchos enólogos de, de Mendoza y de Cafayate que están trabajando en la zona. Y, y bueno, vamos a ver que cada día probar eh, cosas más ricas y quién eh, dentro de poco poder ir a hacer una ruta del vino a Jujuy, que de hecho ya eh, se está armando de a poquito.
0: Sí, 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 tal cual. Todo muy interesante. Yo quería agradecerle a, a la organización de, de lo que fue la feria de Chachingo Wine Fair, que tuve la posibilidad de ir el día jueves en la tardecita noche Allí en el Jaya muy bien organizada, con muy, muy buenos productos. Eh, la, la pasé muy bien, además de comer muy bien, y además del show y de todos los vinos que me interesan. Eh, pude probar por ahí un Gewistramine nuevo de Las Perdices, eh, pude probar productos novedosos de presentaciones, pude probar algunos vinos que hacía mucho que no me gustaba, porque en este en este, en este trabajo que uno tiene, que es tan lindo, pero que cuando uno va a una feria y dice... Y, y, y vamos seguido, no sí. nos perdemos ni una. <risa> eh, se, seguí encontrando con productos que, que son nuevos, que son diferentes. Y la verdad que dentro de, de toda la opción que había ahí en, en Chachingo Winfer estaba bastante completa. Yo siempre veo el otro lado que lo iba a comentar también con el tema de la fiesta de la cosecha. Eh, me, me enfoco mucho en los vinos, pero me enfoco mucho en el consumidor. También, como el consumidor, en muchos casos, eh, a ver, seguimos teniendo consumidores que van derecho al Malbec. Que vos tenés un mesón con Malbec, con Cabernet franc con Merlot, con Ancelota, con sirá
1: y, te, y, te y, y antes no de escuchar
0: Malbec. la explicación o la sugerencia de esta, dame Malbec. Y vos como decís, pero a ver, si has venido a la feria de vinos para probar Está bien, no es que no deje, que deje de lado, no haber pero vas algo diferente. Bueno, esto lo vi mucho en la feria del jueves. Encontraste con lo que pasó en la fiesta de la cosecha, con los food trucks y con todo, que se vendía copas, la copa de vino estaba a 100 pesos, uh -huh. eh, muchas bodegas, algunas bodegas tenían la copa más cara, pero a 100 pesos se vendía bastante. Y el consumidor, ese consumidor que no le importa, Ahí te encontrás con el consumidor que no le importa. Claro, que está tomando o sea, una, copa, quiere de una vino. copa de vino? ¿Cuánto vale? ¿100 pesos? Dame tinto o dame blanco. Ni siquiera... Toda variedad. Eh, ibas a comprar un lomo o dos lomos o decía un lomo completo con botella de vino. Dame la promo. No importa. Tinto. No preguntaba de qué vino, de qué uh -huh. bodega, de qué variedad, de qué región. Promoción. Eso, ahí te encontrás o por lo menos visualizás otro tipo de consumidor que quiere vino y que no le importa de qué sea y de qué variedad, él quiere claro, vino sí. y eso me parece que es buenísimo porque no era que andaban preguntando, y la promo va con cabernet o no tenés un blanco, quizá lo haríamos nosotros, porque yo me pongo en el lugar que quizá un día querés un blanco y le decís, el lomo puede con blanco y claro, ah, los chicos tienen vino entonces vi consumidores muy y, y, y te digo que se veía mucho consumo de vino eso me, me llamó, me impactó bastante en comparación con otras fichas que Claro, de la cosecha qué bueno. Hemos tenido. Sí, buenísimo. Así bueno. que eso eh, me pareció muy bueno. Bueno, quería decir eso un poco para. para Tengo una pregunta, Mari, para vos, que o para todos, ¿no? Pero dice, eh, nos dice Judith, chicos, por favor, ¿pueden mencionar o repetir cómo o dónde me dirijo para cursos de aceite, de sea de cata o elaboración? Bueno, bueno eh, déjame así que después le, pasamos, que eh, le va a pasar vos los datos tú Yo le voy
1: a pasar el, el contacto a Judith para Bien, que la información de que puede acceder
0: Bien, perfecto, así que Judith ya enseguida te va a llegar el dato Para que eh, puedas eh, quizás hacer algo interesante que, que esté lindo Para aprender un poquito siempre del lado del consumidor, como decimos siempre Se nos va terminando el programa, se nos ¿sale? va terminando el programa poco a poco Pero bueno eh, yo le quería preguntar, antes de que nos vayamos a Natalia, esto de las diferencias, si ¿sí has podido ver diferencias entre el turismo livícola de Mendoza y de la Patagonia, si has tenido la posibilidad, si están, si van más o menos por el mismo camino, si hay diferencias muy grandes. Eh, ¿Has visto algo más o menos de esto?
1: Sí, en lo que es bodegas o en lo que refiere a los vinos, sí tenemos un turismo muy similar, uh -huh. eh, un poco más comercial, no tan, no tan vivencial. De a poco se van haciendo algunas nuevas eh, eh, o sea, algunas nuevas visiones, por ejemplo, se está implementando los picnic en bodegas, uh -huh. ¿sí? en los cuales ahí sí podés hacer una degustación de vinos con algo gastronómico como, como para degustar o sea. y te quedás un rato más dentro de la bodega, pero después son visitas muy comerciales. Totalmente diferente en la parte olivícola, donde sí es un turismo mucho más vivencial y conecta de otra forma al visitante con la localidad. Olivo. En general, la gente se va muy contenta, realmente valorando la producción local que hay en base al olivo. Que bueno, desde mi lado de, de guía de turismo, bueno, es mi función justamente que, que la persona valore, que conozca todo lo que tenemos. Eh, y sí, es, es un turismo más de quedarte, del disfrute.
0: Exacto.
1: Eh, acá por ahí es más comercial, uh -huh. sí, sí, hay veces sí, las cual. degustaciones son cortas, probas uno o dos aceites con dos productos más de parado y circulación de gente, allá no, no es tan masivo, es bastante incipiente, pero sí más desde el lado del disfrute. Sí, todavía no se ve acá como esto que nos contaba Natalia de, de que haya un, una oferta gastronómica en torno... A la degustación de aceite en ah, las bueno, olivícolas. Sí. En la olivícola probás un par de aceites, un pancito con aceite, alguna pasta de aceituna, algún tomate seco, sí. productos que, que se encuentran en, en la olivícola y nada más, no tenés una, una oferta gastronómica. En donde que te exacto. permita quedarte eh, a pasar un momento más eh, disfrutando de la experiencia. No quiere decir que ninguna de las dos experiencias sea no, mala no, o esté malo mal, pero son diferentes maneras, creo, diferente de encarar. Exacto, exacto, el turismo. Y bueno, en, en Patagonia, al haber también una naturaleza que te invita a quedarte, que te envuelve, muchas veces uh -huh. se aprovecha sobre una barda, que es un término muy local, que. Eh, que es como nuestra meseta o unas pequeñas inclinaciones uh -huh. del lugar, te invita a disfrutar ese, ese clima agreste entre naturaleza y olivos que realmente es maravilloso, pájaros.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Es un día de disfrute. Bueno,
0: eso, eso es importante porque por ahí decíamos, aquellos que puedan, les guste hacer experiencias tanto en bodega o tanto en olivícolas, que la, la, las hagan, las hagan. Está lindo hacer experiencias en el campo, en campo, decir, bueno, eh, voy a hacer una visita, voy a conocer, voy a disfrutar, es parte de lo nuestro y también parte de disfrutar, está lindo, y todo lo que tenga que ver con comida eh, y con el disfrute, siempre nosotros de acá lo alentamos mucho, así que sí. eso está, está muy bueno.
1: Quiero mandar un saludito vamos. a Daniel Evilla, que nos está escuchando desde San Juan.
0: Bien, Daniel, muchísimas gracias por escucharnos, y bueno, vamos a... A, 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 bueno, ahí Yudi dice muchas gracias ya, ya después le mandamos esto Y muy bueno el programa nos pone, muchas gracias eh, Vamos a hacer sorteo Vamos a hacer sorteo porque mientras ustedes hablaban Yo lo estaba haciendo Vamos a sortear dos botellas de vino De bodega estáfile y una botella De arauco, ¿cierto?
1: Así es, eh, aceite de oliva Arauco, de autor eh, podés seguirlo en las redes sociales, arroba de autor o ingresar a su página web de autor.ar y tiene envíos a todo el país. Y agradecemos al ingeniero Leonardo Moral por acompañarnos en esta quinta temporada de sobre gustos No Hay Nada
0: Escrito. Bien, excelente. Sí, sí, claro que sí, así que muchas gracias. Ahí Luis está y... con el bolillero
1: sacando los ganadores.
0: Sí, bueno, entonces vamos a dar los ganadores de la botella de vino. Unos... Uno se va para Cintia, se gana uno de los vinos. Otra se lo lleva Lalo, que nos escribió, también se lleva otro de los vinos. Y el aceite de oliva virgen extra eh, de autores para Eugenio. Así Perfecto. que felicitaciones a los tres que han participado y a todos, a todos los que, porque realmente siempre decimos que a todos los que participaron y no han ganado, lo, el próximo sábado y si no el próximo, pero siempre va a haber posibilidades porque siempre soltemos muchas cosas acá y yo me acuerdo en una época sorteábamos una, una botella de vino ahora no ahora cuando empezamos nos bajamos de tres cuando empezábamos
1: no sorteábamos sí, nada sí bueno no
0: sorteábamos nada entonces ahora sorteamos <risa> hemos ido creciendo, hemos ido creciendo y, y se vienen muy buenos sorteos así que en ese sentido también vamos a estar atentos a, a que les pedimos que estén atentos porque siempre hay buenas cosas para eh, obsequiar Natalia, la pasaste bien, muchas gracias por haber venido y, y bueno, eh, te esperamos nuevamente por acá y si, si andás de vuelta, de viaje o, o, o andás por esta zona eh, siempre está bueno saber qué sucede y, y qué estás haciendo porque suma para, para también conocer la, la actualidad de la sede de virgenesta Virgen Extra.
1: Por supuesto, la pasé hermoso, les agradezco mucho, siempre es un placer compartir con ustedes, las puertas del sur siempre están abiertas mientras que esté allá y si me vuelvo en algún momento, seguiremos trabajando acá juntos, sin duda. Muchísimas gracias por, por siempre eh, valorar nuestra industria olivícola en el sur. Yo eh, le agradezco a María Elena por haberme abierto esta puerta, que como siempre digo, es un camino de ida y estoy enamorada de esta producción. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín.
1: Nati, no, gracias a vos, porque también siempre estás a disposición. Y, y bueno, esto se disfruta mucho eh, compartiendo, porque es, es, nos lleva a todos por el mismo camino. El sol sale para todos, así que eh, la verdad que hemos hecho un hermoso programa. Un hermoso programa,
0: han quedado cositas, han quedado eh, temas pendientes y, y respuestas sobre el picnic. Bueno, eh, pero bueno, lindo, lindo, porque si vas a hacer un picnic este fin de semana o el que viene, ya sabes al menos que no puedes olvidarte. Muchas gracias Héctor, del otro lado de la operación, por todo eh, lindo trabajo. Mari, eh, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar acá. Muy rico lo que trajiste hoy.
1: Bueno, eh, me alegro. Eh, siempre lo hago con mucho amor. Eh, recetas fáciles para hacer en, en la casa, con ingredientes que tenemos, que son cotidianos. Y bueno, me, me despido con un brindis para nuestro querido amigo Rafael Domingo, que está de cumpleaños. Ah, ¿sí? Y claro. feliz Vendimia. Bueno para todos.
0: Bueno, un saludo grande entonces aquí. Nosotros hemos hecho ya este, este lindo programa, nos pasamos un poquito. Mi nombre es Luis Mantegini. Feliz Vendimia para todos y, como digo, todos los sábados. ¿no? Recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que te, hay vinos que te gustan más o que te gustan menos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.